0: Всем привет, и это четвертый выпуск подкаста «Начальник тоже человек». И у меня, наконец-то, гостья, которые на меня не похожи. Ира Евдокимова работала в таком количестве разных бизнесов, и в фонде нужна помощь, и создавала разные сообщества, например, футбольную команду, а сейчас запустила свое уже прям медиа о фемтег-проектах и вакансиях в них, в России и за рубежом. Говорить мы будем об отличиях в командах, в бизнесе, НКО и комьюнити. А еще спойлерну, что в середине выпуска мы сделали прикольный реверс в сторону темы женского лидера и там рассуждаем про отличия мужского и женского управления. Хорошего вам прослушивания! Ира, привет! Привет, Наташа! А, Спасибо и... большое, что позвала. Я тоже безумно рада, на самом деле, с тобой пообщаться, потому что мне кажется, что этот выпуск будет достаточно необычным, потому что он не про вот такой классический найм. И первый, наверное, вопрос, который я хочу тебе задать, это что вообще для тебя такое лидерство и быть таким человеком, лидером.
1: Ты знаешь, мне кажется, что в разные какие-то отрезки своей карьеры я бы по-разному на этот вопрос отвечала, но сейчас я поняла что для меня лидерство это прежде всего про понимание себя хорошей, своих ценностей и своей миссии и выстраивание всего остального в зависимости от этого потому что люди которые по идее должны идти за лидером или присоединяться к нему не знаю партнериться с ним как угодно можно про это говорить они очень чувствуют фальш и вот именно фальш на ценностном уровне поэтому мне кажется что лидер это человек который четко понимает что он из себя представляет что он он хочет сделать для этого мира и может это донести нормально для других людей. Вторая часть, мне кажется, это про ответственность, потому что, будучи лидером, ты не можешь принимать решения только за себя одного. Ты все равно вот как только у тебя появляется команда, так же, как у руководителя, только у тебя появляются какие-то люди, которые верят в эту идею, ты сразу же автоматически начинаешь думать о том, а как сделать так же, чтобы общение с тобой или совместная деятельность принесла им пользу и не принесла им вред.
0: А, меня вот вчера тоже задали интересный вопрос, типа, что отличает лидера в 2024 году? Вот как бы ты на него ответила? От всех предыдущих лидеров? Да. Но
1: ну, я не знаю. Слушай, это очень хороший вопрос, потому что мне
0: кажется, что модель
1: лидерства все-таки меняется. И сейчас, как будто бы последнее время от лидеров стало требоваться на мое счастье, на мою удачу, потому что я иначе не умею больше как раз про миссию и про ценности, про процессы, да, это все важно, если мы говорим про руководство чем-то, про результат тоже важно, но если ты можешь хорошо разговаривать с людьми, ну, про ценности и про, наверное, коммуникацию и при этом быть экологичным, наверное, извините за это затертое слово, <смех> вот, но тем не менее, если ты можешь быть с людьми экологичным, то мне кажется, что это как раз тот лидер, который нам а, сейчас нужен, вот, но это если говорить, мне кажется, про какие-то мировые а, штуки, а если говорить про русскоязычный мир, то сейчас а, как будто бы для людей, которые говорят на русском языке как-то связаны, например, с Россией или с Белоруссией, а, лидерство это еще и про какие-то кризисные вещи, умение э, решать э, эти вопросы и ну, как-то не поступаться своими ценностями, но при этом быть довольно гибкими.
0: А, а расскажи, какой ты сейчас вообще в целом продукт э, делаешь тоже, чтобы немножко, ребят, светить в это все?
1: Изначально мы начали делать подкаст, вот мы с Наташей, собственно говоря, на этой почве познакомились, я стала делать подкаст Femtech Force. это подкаст, который исследует разные карьерные треки у людей, которые выбирают работать в фемтехе. Что такое фемтех? Я уж по-русски говорю, Есть можно говорить фемтех, можно говорить фемтех. Это продукты и технологии, которые влияют на женское здоровье и качество жизни, то есть для которых это основной фокус. Поскольку мой бэкграунд частично с этим связан, я работала в женской организации, которая занималась женским здоровьем, я запускала там свои какие-то личные некоммерческие продукты на эту тему, проекты, не знаю, в общем, инициативы сообщества, то вот как раз год назад я прикинула и поняла, что как будто бы это больше всего с моими какими-то ценностями, с моими ей соотносятся, потому что все, что в моей, в моей карьере, в моей жизни, было связано с улучшением качества жизни женщин и еще и пересекалась со здоровьем вот прям туда я с головой ныряла <laughs> и, и очень долго этим могла заниматься, без даже какой-то сильной обратной связи, в какие-то моменты. И я завела подкаст для того, чтобы поизучать, а как люди, которые уже в этом домене работают, в основном это не на русскоязычном рынке, потому что нужно понимать, что русскоязычно вообще фемтек довольно молодая штука. Этот термин в 2016 году предложила, только в 2016 году, меньше 10 лет назад, предложила и Датин. Это одна из создательниц приложения для отслеживания цикла Клу. И э, это довольно молодой рынок э, повсеместно, э, но на русском языке вообще никто, по-моему, толком про фемтех не разговаривал до этого. А я вот решила, что я хочу поговорить, потому что у меня был свой личный интерес. А что же там все происходит и большая часть людей с которыми я разговаривала они работают в каких-то западных продуктах хотя есть и российские тоже и с ними я тоже разговариваю вот и постепенно в какой-то момент я пришла к тому что окей подкаст хорошо потом мы запустили телеграм канал с вакансиями потому что мы поняли вроде мы исследуем карьеру неплохо было бы людям которые послушают подкаст и которые захотят этим всем заниматься неплохо было бы им еще и знать а что это за компании кого не набирают и все такое прочее. Потом мы запустили, в общем, такую же, наверное, можно назвать это медиа, в котором мы рассказываем про разные технологии, про разные продукты, про новости индустрии. Причем наша аудитория это как профессионалы, которые хотели бы такие продукты создавать, так и основатели и всякие другие лидеры рынка, которым интересно смотреть, что вообще бывает. Вот. Но ну, сейчас у нас это все было в прошлом году. Сейчас у нас довольно большие планы на этот год, и мы хотим делать там ивенты, в том числе офлайн ивенты и э, исследования, в общем куча всего, что, как мне кажется, будет полезно для рынка и не только русскоязычного.
0: Блин, на самом деле очень круто, потому что мне всегда как-то были интересны то, такие как проекты немножко медийные, да, то есть которые несут какую-то все же идею в себе и просветительскую, возможно, какую-то функцию, мне кажется, это очень здорово и интересно, поэтому я супер тебя поддерживаю, ну, и в том числе в этой теме, потому что там, я 10 лет работаю в компаниях, которые были основаны женщинами, и как бы, мне это тоже все очень синергично и очень классно. Но я на самом деле знаю, что тебя хотела спросить, именно вот с точки зрения, наверное, лидерского, у тебя супер богатый бэкграунд, то есть у тебя есть как бы понимание того, как работает там условный волонтерский, да? коллектив, потому что все равно это связано, там с НКО у тебя есть и там, понимание найма, потому что ты работала там, на руководящих позициях, строила какие-то свои проекты. Вот где, какие, возможно, качества требуются от лидера? Да? И как вот ты вот видишь вот эту прямо самую, самую суть и самую корру разницу? Да? Вот можем взять, например, там типа волонтерство, найм, предпринимательство и, например, там комьюнити да, проекты. Вот типа их четыре можем попробовать.
1: Хорошо. Единственное, что я, наверное, хотела бы важную штуку сказать про некоммерческий сектор. Есть такой распространенный стереотип, что в НКО в основном волонтеры, но это не так. Потому что все-таки некоммерческие организации по большей части состоят из наемных тоже сотрудников. Да, там есть какие-то части работы, которые делают волонтеры. Например, если мы говорим про, ну, сейчас какой-нибудь пример приду. Например, наставники для детей-сирот это волонтеры, это люди, которые готовы свое время вкладывать в то, чтобы ну, какое-то время проводить с детьми, и он бордит их в взрослую жизнь за пределами тех учреждений, в которых они живут. Вот. Но довольно часто там все-таки есть команды, которые получают хоть какие-никакие деньги. Часто не очень высокие, но на самом деле очень сильно это отличается в зависимости от того, что за организация и насколько успешна она в привлечении этих самых денег и что касается кстати привлечения денег то успешные организации крупные организации они не сильно отличаются изнутри по процессам от бизнеса потому что там тоже важен результат другой вопрос что там все-таки измеряется два вида результата это и финансовый результат то есть количество денег привлеченных и импакт сколько людей получило помощи, как изменилась их жизнь, как изменилась их жизнь в какой-то долгосрочной перспективе. То есть там нужно как бы держать вот эти две штуки в фокусе.
0: Ну да, то есть какие, какие вот отпечатки, возможно, накладывает да, на, на лидера такая деятельность. Да? Ну, то есть она часть связана, наверное, и с... Целом управлением да такой организации, но так или иначе, мне кажется, вот возможно разница в там импакте, да, там типа финансовом, не финансовым, тут наверное, она как больше да, для людей, которые приходят туда реализовываться. Да, то есть, как вот ты вот это видишь.
1: Мне кажется, что если мы говорим про найм обычный, классический, то там все должно быть понятно, потому что есть конкретные функции, есть конкретные обязанности, есть конкретный результат, который человек должен показать, и есть конкретные процессы. Как бы со стороны это выглядит так. Изнутри… Ну, мой опыт опять же я говорю в основном связан с некоммерческими организациями хотя вот например нужна помощь я могу отнести к организации такого смешанного типа потому что все-таки нужна помощь помимо там просто фандрейзинга классического еще и зарабатывая деньги и я например руководила отделом который зарабатывал деньги и у меня стояли конкретные показатели потому сколько денег мы должны принести нашей работой внешне это выглядит все так и ты всегда управляешь какой-то командой которая свое время э, и свой, свои какие-то навыки, свои таланты обменивает фактически на зарплату. Но на самом деле для меня это так не было никогда, потому что все равно в некоммерческие организации тоже приходят люди, которым важно как-то реализовывать себя и с точки зрения там, своей миссии. И вещи, связанные там, с онбордингом, с какой-то хорошей коммуникацией в команде, э, с тем, чтобы иногда с людьми довольно часто говорить про их ценности, мне кажется, они тоже там важны. От э, работы с волонтерами это отличается только тем, что для меня что человек, который работает в найме, он тебе 8 часов, условно говоря, в день, ты с ним обмениваешь, и ты понимаешь, что все это время человек там, должен работать. Ну, иногда там кто-то отпрашивается, все такое, но тем не менее. Если мы говорим про волонтеров, то волонтеры чаще всего посвящают свое свободное время твоему проекту. И у них в этом свободном времени может встречаться гораздо больше обстоятельств, из-за которых они не смогут поучаствовать. То есть там гораздо больше форс-мажоров как мне кажется, и меньше предсказуемости. Это первое отличие. Второе отличие, если ты привлекаешь волонтеров, ты должен очень много очень много вкладывать в коммуникацию, в рассказать про ценности, хорошо заунбордить, прям супер хорошо заунбордить. Люди вообще должны понимать, что где, как, почему. Люди должны понимать, что им рады, что они делают классное дело, что им нужно де конкретно делать. Ты должен их научить это делать. Ты должен понять, как как они должны вообще оценивать свою деятельность. Ты должен понять, выгорают они, не выгорают, и если что, вовремя что-то с этим сделать. То есть как будто на мой взгляд, там все-таки больше нужно вкладывать именно каких-то эмоциональных сил в поддержание этой коммуникации и в то, чтобы люди чувствовали постоянно свой какой-то вклад. На самом деле, я считаю, что любые люди, с которыми у тебя любые отношения что коммерческие, что некоммерческие, им нужно подсвечивать их вклад в какой-то твой продукт, или в твою жизнь, или в общее дело, неважно во что. Вот. Но все равно как будто бы с волонтерами этого надо делать больше, так как-то принято. И отдельная тема про сообщество. Потому что, ну вот те типы сообществ, которые, например, я создавала, моя основная идея была в том, чтобы эти сообщества управлялись как раз представителями этого сообщества. Важен вот этот механизм переда передачи людям лидерства за какие-то части задач, которые нужно делать. Там всегда есть, всегда есть очень много задач, которые нужно делать. И мне кажется, что одна из основных задач лидера такого сообщества ⁇ это в нужные моменты отходить в сторону и, во-первых, находить людей, которые готовы быть лидерами, помогать им это осознать, помогать им как бы вот этот путь какого-то становления пройти и выстраивать связь между людьми в этом сообществе и помогать и, там, тем, кто управляет им тоже эти связи между собой устраивать. Честно говоря, про это лучше рассказывает моя подруга Таня Дорохова, которая дел на канал, он называется очень забавно "За что мы тебе платим". И мне нравится, что у Тани очень такой на первый взгляд жесткий подход к тому, что такое сообщество. И она не любит вот эти вот знаешь большие огромные чаты в Телеграме, которые принято называть сообществом, где фактически непонятно, что люди получают непонятно зачем они в них состоят я честно говоря разделяю ее этот взгляд потому что те типы сообществ которые мне кажется у меня хорошо получались они не были никогда супер большими но их самая основная ценность была в хороших связях между людьми и в возможности как-то объединять что-то придумывать и делать запускать вместе
0: Слушай, а как вот, ты думаешь, интересно просто поисследовать в вот этот момент вот именно с самого начала создания, да, вот сообщества, и там как раз начинается история про то, чтобы заразить людей вот этой идеей, да, вот что помогает, может, какие-то конкретные действия, да, может быть, ты поделишься опытом, как вот это по крупиночке сначала одного найти, потом другого, и как вот оно в итоге вырастает.
1: Слушай, мне кажется, что то, про что сейчас буду говорить, учат, я, я, я не знаю, я не до конца понимаю, знаю, знаю ли я много про маркетинг, но мне кажется, что люди, которые занимаются маркетингом, они понимают, как писать продающие тексты и вот это вот все. Вот, и в моем случае вот эти вот для того, чтобы заразить этой идеей, работали лучше всего продающие тексты <laughs> в, во всяких комьюнити, когда ты как бы пишешь, что конкретно ты хочешь делать, кому конкретно это подойдет и что нужно сделать следующим. Вот. Вот и все. Ну, в какой-то момент я просто ходила, была очень заряжена, конечно, на тот момент. Я думаю, что это значительную роль во всем таком деле играет. Я просто ходила по району, смотрела на разные помещения, заходила, знакомилась, писала в каких-то районных группах. И в какой-то момент, возможно, именно какое-то ощущение, что это что-то какая-то свежая идея, она тоже сработала и привлекла какое-то количество людей, которым показалось, что вроде бы что-то она говорит. Вот. Но когда видно, что еще и что-то делает, то тогда люди, ну, значит, наверное, это, наверное, это действительно уже существует, раз уже есть какая-то активность реальная, и реальные люди, которые эту идею разделяют.
0: И, и вот, мне кажется, очень важную мысль сказала именно про вот эту вот заряженность, потому что мне кажется, что вот если говорить о лидерских качествах, это как раз вот самое, что ни на есть, качество лидера — быть заряженным и уметь эту заряженность как бы вот раскрыть как-то вовне, да, потому что вот я тоже с этим столкнулась именно там с запуском своего подкаста и я понимаю что я очень заряжена вот. ну то есть и это видно то есть если там ты зайдешь даже там в аудиторию людей и там будет кто-то кто там готов внести какую-то свою идею то есть мне кажется что глаза этого человека горят и это вот очень классный момент про то что часто тоже спрашивают как стать лидером ну то есть найдите какую-то идею которая вас прёт настолько, что будет по вам видно, что она вас прет, потому что это начинает транслироваться, и это вот уже какая-то энергия, которая как бы вот э, просто, на которой можно ехать, и которая тебе помогает да, дальше, потому что я тоже, там вот, я сидела в какие-то моменты, и, и там сначала у тебя вроде ничего нет, а потом ты начинаешь потихонечку что-то тут, тут написал, тут написал, тут написал про то, что там у тебя э, все зарелизилось, потом еще какие-то люди пришли тебя отметить, и так далее И все вот она на какой такой волне поддерживающий едет и вот я думаю что вот если говорить о лидере то наверное как раз его качество это заряженность а если вот уже об организаторе и о каких-то таких вот штуках куда это надо делать это вот умение эту волну подхватить и как бы на ней дальше вот поехать и я думаю что вот это причем работает везде в любом бизнесе в любом комьюнити да? то есть если ты вот как бы такой человек как бы сам заряженный то в принципе все вокруг тебя как-то объединяются.
1: Объединяются, да, но я бы не хотела, чтобы недооценивала здесь роль каких-то процессов, потому что если ты привлек людей, тебе сразу же нужно и куда-то, во-первых, привлечь, объяснить, что им делать, создать для них какую-то комфортную среду, в которой они себя будут чувствовать нормально. Это все процессы. И я опять вспомню свою подругу Таню. Мы просто с ней каждый раз, когда встречаемся, мы постоянно злимся на те сообщества или на тех людей, которые людей куда-то привлекают и вообще не объясняют никак о них не заботятся, не объясняют, что им делать, и куда им вообще свои силы приложить. С одной стороны. А с другой стороны, что как будто бы, если мы говорим про event management, про комьюнити менеджмент, про просто менеджмент, это штуки, которые часто, если все хорошо, они вообще незаметны. И кажется, что вот какой-то лидер, и все вокруг него сложилось. А то, что вокруг получилось. этого лидера, да, могут быть люди, которые это все как бы нормально выстраивают, это часто... Ну, как бы остается в тени. А мне кажется, это суперважная часть. И ну, я, я, например, считаю, что любой лидер вообще-то должен и хоть немножко но уметь строить процессы или искать себе такого кофаундера, который может это делать. Вот. Иначе ну, как бы идея, какое-то время там, можно на ней ехать, но одно дело как бы гореть этой идеей, и другое дело строить что-то реальное. И вот навыки, как бы, этого строительства <laughs> они все равно нужны.
0: Ну да, они как бы становятся в какой-то очень даже близкий период, возможно, тоже важными. кстати, вот ты сказала классную мысль про то, что даже если это сообщество, все равно важно людям объяснять, что тут делать. И я вот вспомнила несколько своих таких экспириенсов, когда я попадала, ну, я тоже вписываюсь периодически во всякие движухи, типа, например, там челлендж по контенту типа писать, вот, ну, типа писать несколько раз в неделю, в общем, и так далее. Ну, это же все, тоже какие-то комьюнити, да, сообщество, или там комьюнити предпринимателей директоров по маркетингу или еще кого-нибудь и вот я всегда как бы когда туда прихожу и на самом деле очень редко когда тебе объясняют как это комьюнити работает что ты там можешь сделать в этом комьюнити и ты как бы туда зашел там как бы куча людей и ты не понимаешь что тебе делать и все и все стухает и это прям я видела несколько раз но при этом реально вот те комьюнити в которые ты заходишь и там есть какие-то правила да то есть там есть какие-то люди которые все это регламентируют и так далее они очень даже живые интересные как бы и там часто не один человек это все как бы заводило <св> -всего>, всего этого для меня вот из таких наверное бизнесовых комьюнити есть прикольная Mainbox, это CRM-платформа, они делают вот комьюнити вокруг своего продукта, то есть понятно, что оно как бы бизнесовое и коммерческое, но мне очень нравится, как ребята это организуют, ну, то есть у них там всегда есть встречи, то есть у них всегда есть какая-то структура, то есть, там всегда есть люди, которые так или иначе какие-то темы поднимают, Вот и и вот сообщество живет, и при этом же у меня есть там, парочка сообществ, там, директоров по маркетингу, где почему-то никто из этих людей ну, то есть не взял да, на себя какую-то ответственность по поддержанию жизни вот в этом комьюнити поэтому процессы да и вообще не менее важны чем как бы, чем идея пожалуй
1: и я бы здесь еще хотела, наверное, в таком аспекте поговорить для меня он очень важный, про женскую социализацию и про то, как женщины в лидерских всяких штуках себя проявляют. Вот я, наверное, буду говорить про себя, потому что все-таки все женщины разные, но тем не менее для меня соединиться со своей миссией, признать ее и признать, что эта штука действительно ценная, это вообще-то было одним из самых больших челленджей. До сих пор я прихожу на какие-нибудь продукты продуктовые тусы, и э, там все представляются, и там начинают своими метриками хвастаться или еще чем-нибудь. я говорю, а я, не знаю, я занимаюсь фемтехом. Финтехом? Нет, фемтехом. Это там продукты. И видно, как э, люди, особенно если мы, мы говорим про какие-то смешанные аудитории, э, что довольно часто, уж извините, сейчас скажу, как есть, но э, мужской аудитории это кажется чем-то не таким значительным и э, чем-то не таким интересным, но при этом довольно быстро обращаются образуется вокруг какой-то кружок э, девчонок которые говорят блин да это классная тема да нам это не хватает и э, в такие моменты когда ты что-то свое говоришь а та аудитория которая возможно еще не готова это услышать такая типа чего что-то непонятное или вот как мои приятельницы говорят которые делает всем тех стартап а когда ты уже серьезным бизнесом займешься и мне кажется что довольно важно в такие моменты э, осознавать что ну, как бы да вокруг э, не обязательно люди будут оценивать что то, что вы делаете сразу по достоинству, сразу, я подчеркиваю через какое-то время они все поймут. Ну, как бы довериться своей идее. Вот для меня это стало таким основным, как мне кажется, то, на чем я работала многие годы, там и в терапии, и вообще везде, — это принять, что те вещи, которые меня интересуют и кажутся мне важными, они могут стать важными для других людей и оказаться таким, даже если они пока еще в этом сомневаются, не уверены, <свят> верят в противоположное. Вот. И на самом деле в этой э, штуке появляется какой-то такой азарт, потому что ты такой думаешь, угу, окей, ладно, у меня сейчас канал там 100 человек, э, я хочу коллабиться с кем-то большим, а кто-то большой считает, что я еще слишком маленький для него, но ну, ничего страшного, он передумает <свят> или она передумает. И мне кажется, что э, вот для определенного склада там, женщин, таких как я, это довольно значимый такой перелом начать доверять себе своим идеям. А вторая часть про вот этот весь менеджмент, ивент менеджмент, комьюнити менеджмент и все такое прочее, это тоже как будто бы традиционно связано с таким женским трудом, потому что он незаметен. Но я сейчас хотела бы обратиться к нашей женской аудитории. Если вы делаете такие вещи, блин, это очень классно. Мы вот сколько там, три минуты назад говорили, что с самым прекрасным видением без процессов ничего не поедет. Вы, пожалуйста, подсвечивайте, что, э, как много вы действительно делаете для каких-то продуктов, для, для того, чтобы существовало сообщество, для того, чтобы были какие-то ивенты, для того, чтобы, не знаю, сотрудники в компаниях себя нормально чувствовали. Вот, и Мне кажется, что это тоже какая-то вторая важная часть про уметь ценить то, что ты делаешь, и говорить про это. И говорить про это ну, прям с гордостью.
0: Я с тобой на самом деле полностью согласна, потому что э, я преимущественно работаю всегда в женских коллективах, ну, потому что фитнес-велнес-проект, так или иначе, это все равно преимущественно женский коллектив, потому что это такая в целом тематика, которая больше близка девочкам, да, несмотря на то, что сейчас как бы, гораздо больше там, типа, парней тоже про это. И я просто замечаю, я ну, вот это... просто интересно, очень что эту тему затронула, на самом деле, относительно того, как бы вот, э, девушка-сотрудник и парень-сотрудник, да, то есть, и всегда, когда это девушка или женщина у нее как правило гораздо меньше уверенности в себе, да, у нее гораздо меньше каких-то амбиций, возможно, на какое-то лидерство, но я очень рада как бы работать всегда вот в таких местах, где это ценится и действительно мне кажется, что женское лидерство, но немного отличается именно вот такой своей аккуратностью, да, возможно, и очень часто реально невера и в себя и в свои силы и вот я думаю, что здесь, возможно, многих реальных поддержит эта вот история. Не про то, что обязательно там, надо идти там, к психологу, терапевту и так далее, а про то, что замечать, как много часто всего мы делаем. Да? И это прям буквально можно выражать в каких-то практиках. Типа там, подвести итоги, за неделю написать там, все задачи, которые я сделала. Да? И там, поговорить с кем-то, порефлексировать и так далее. И я вот думаю, что это очень важно. Потому что даже вот сейчас работая над подкастами, там у меня есть а, девочка-помощница, и мы с ней вот сидели и, и в какой-то момент решили, что давай-ка давай, а давай посмотрим, сколько мы всего сделали. Потому что казалось, ну что там, ты запустил его, ну что-то поговорил с кем-то, там выложил на площадке, там что-то джингл подобрал. Но когда ты весь как бы так задач собрал, ты такой типа, блин, нифига себе, я сейчас столько времени потратил. И, и вот это вот как бы умение, на самом деле, не обесценивать и понимать, сколько всего сделано, то оно мне кажется, там, даже если мы не говорим там о женском лидерстве, но в целом как качество лидера очень крутое подсвечивать, потому что если ты себя обесцениваешь, ты будешь и команду обесценивать, как бы, и там, всех людей, которые рядом с тобой находятся, поэтому мне кажется, что подмечание вот таких важных да, моментов и всего, что там было сделано, оно как бы вот, рефлексия, это тоже наверное одно из таких качеств, на которым стоит стремиться, если вы что-то лидируете.
1: Ну да, ну и я бы еще наверное здесь сказала, что как будто бы нашему миру все равно не хватает того, чтобы хорошенько разглядывать, как много делают женщины. И э, я считаю, что это тоже наша, наверное, ответственность самим, о себе и о своих заслугах говорить громко во весь голос и гордиться ими.
0: Я тут тоже тебя на самом деле поддержу в том плане, что там даже на первых порах там становления фитмоста, да, это была история про то, что никто не верил в то, что эта идея залетит. Да, и я знаю, сколько там наш фаундер Саша, сколько она отдала этому, чтобы пойти и доказать. И, и, и на самом деле, там, работая с ее пиаром, вообще там, с пиаром женщины-предпринимателя, конечно, ты так или иначе сталкиваешься. Ну, то есть, это очень часто вопрос, а кто за всем этим стоит? Ну, то есть, какой мужчина стоит за этим всем? Ну, то есть, поэтому такое все еще есть до сих пор, до сих пор. Вот. При всем при этом... Я прекрасно понимаю, что так действительно бывает. Ну, то есть, есть очень много бизнесов, которые построены там семейными парами, условно, где женщина за креатив, как бы, а мужчина за цифры, например. То есть, вот ко мне там приходят ребята на консультации, и вот они там рассказывают про то, что вот я в таком, как бы, бизнесе работаю. Но это вообще не умаляет как бы, значимость. Да, того, что может быть вообще наоборот. Вот, а может быть вообще бизнес построен несколькими женщинами там, и так далее. Поэтому, к сожалению, эта проблема все еще есть. И о ней, к сожалению, я думаю, что сейчас будет все меньше говорить на российском поле. Но при этом э, вакуум себе небольшой можно создать все еще в крупных, наверное, городах. Поэтому тут я тебя тоже, конечно, поддерживаю в этой истории о том, что быть заметной вообще не очень просто, на самом деле.
1: Да, и верить в то, что то, что я, например, несу миру, что это этому миру нужно. Но, блин, я я вот уверена, что то, что я несу сейчас про технологии в сфере женского здоровья, это правда нужно этому миру, потому что ну женщины как бы много чего делают, много за что отвечают, и на них лежит огромное количество ответственности. И я считаю, что через там какой-то Поддержание вот этой вот экосистемы продуктов, связанных с женским здоровьем, я могу влиять на жизнь женщин, на жизнь там, русскоязычных женщин, на жизнь профессионалок, которые хотят работать в чем-то, что, ну, не знаю, там женщина, если умеет. Не знаю, программировать или продукт или дизайнер, или неважно кто, чтобы она могла свои, не знаю, навыки <laughs> относить в какую-то компанию, которая приносит пользу другим женщинам. Вот. И, ну, я, я, я верю, что надо этим заниматься, и меня уже никто с этого пути не свернет как бы мне не угрожали, ну, как, не то, что угрожали, но, знаешь, все равно есть как будто бы вот эти вот штуки, ты что, феминистка, что ли? Ну, во-первых, я феминистка. Да, да, феминистка. Есть какое-то, знаешь, такое опасение, что а вдруг я буду слишком радикальной, и меня вот этот вот какой-то там кружок, в основном мужской, не знаю, инвесторский или еще какой-то, не примет. Но я абсолютно уверена, что можно, если там верить в свое дело, то можно достучаться в любые двери. Возможно, какие-то двери окажутся просто не вашими, не сойдетесь там по миссии, но точно можно найти и инвестиции. Мне кажется, сейчас женщин инвесторов тоже гораздо больше стало появляться, которые уже вообще, вот извините, не надо, не ничего объяснять ни про менопаузу, ни про менструацию, ни про э, там, женский организм, который понимает, что это важно.
0: На самом деле, да. И еще, мне кажется, отличительной особенностью женского лидерства, и вот именно если мы говорим даже про поиск, например, инвестиций, это я слушала тоже там, один из подкастов, в который ходила наша основательница Саша у Ани Ковалевой. и она сказала очень крутую мысль про то, что я даже ее обязательно здесь повторю, про то, что часто есть вот разница, там, не знаю, бизнес-модели, да, которая сделана, там, допустим, мужчиной-фаундером и женщиной-фаундером. Да, только как бы, та бизнес-модель, которая сделана женщиной-фаундером, она, скорее всего, сделана типа, супер сейф истории без, без особо там, нарисованных цифр, потому что там вот, все как бы, продумано, высчитано и сделано так, чтобы это было безопасно. Да, и в отличие как бы, от более амбициозной, скорее всего, там, условно там, мужской бизнес-модели, и более рискованной. И, конечно, то есть, когда инвестор смотрит на эти две модели, ему кажется тут вообще нет амбиций, а тут вот они амбиции как бы и вот я пожалуйста дам в эти амбиции и это вот к сожалению то есть до, до сих пор там да если говорить там о женском лидерстве и предпринимательстве оно все равно как бы такое есть и тебе надо как бы все но как там девушке гораздо больше включаться в этот диалог и объяснять да там, то какую там сон компанию там ты строишь а
1: ты знаешь ты знаешь это исследование в котором доказали что если фаундер женщина то ее будут больше спрашивать про риски ее стартапа, а если мужчина, то про возможности. То есть э, тут еще вопрос на самом деле, как, как на это инвесторы смотрят, потому что как будто бы у них тоже есть какой-то стереотип про женщин, что они там, не знаю, меньше доверия или еще что-нибудь. Вот. И даже там женщинам-основательницам во время пичи, я просто ходила тут на вебинары, в общем, я не помню, но есть такая организация, которая поддерживает акселераторы и занимается тем, чтобы было больше финансирования, получали стартапы, которые созданы женщинами-основательницами. Вот. И они даже говорили, говорят, что важно вот в эти программы акселераторов внедрять какую-то такую гендерную линзу и девушек готовить. Ну окей, хорошо, вы, вы на пище стоите, вы рассказали, вам спрашивают про риски, а вы сами расскажите про возможности. Ну то есть я понимаю, что как бы это, а подстройтесь еще немножко под этот мужской мир, но ну, как бы ну что делать? Вот сейчас он пока еще чуть-чуть еще, <laughs> еще, еще, еще навалимся, и возможно через какое-то время, ну как картина изменится, и женщины будут больше инвестиций получать. Вот пока, кстати, в Штатах стартапы, которые созданы только женщинами, они получают 2% венчурного финансирования всего лишь навсего. Но при этом, кстати, растет доля стартапов, которые получают деньги, где смешанная команда фаундеров. Это такой интересный феномен. И я про это иногда люблю шутить, что типа если это женщина, то придется звать фаундером мужчину, так чтобы повысить свои шансы. Это шутка, конечно.
0: Она немножечко имеет под собой обоснование все же. Ну, типа, как бы команда кажется надежней, если у тебя несколько представителей разных... Да, гендеров есть. Поэтому тут я как бы, да, для меня это тоже просто очень как бы интересная тема и круто, кстати, что мы ее затронули, да, возможно, наш выпуск будет гораздо больше про женское лидерство, чем про комьюнити, на самом деле, и это классно. И тут я бы хотела тебя, наверное, еще поспрашивать вот, в целом там по твоим опытам, там связанным с именно там лидерством женщин. Как ты видишь женский нетворк да, и вот эти как бы, слабые связи, мне кажется, что они гораздо быстрее образуются, возможно, чем какие-то мужские, потому что они часто могут быть там, типа, на, не только на рабочей платформе, да, то есть они часто могут гораздо быстрее образовываться по каким-то, не знаю, событиям в жизни, которые у нас происходят, да, я просто там, вот сейчас я нахожусь как раз в таком, как бы, положении, да, когда на самом деле э, происходит вот эта вот смена, как бы, выхода из одного... Какого-то условно-рабочего сообщества, в, там сообщество сначала беременных, а потом родивших. И оно на самом деле, с одной стороны, очень токсичное, и там есть очень много советов, и как бы и так далее, но с другой стороны, очень поддерживающее. <laughs> то есть, потому что как бы, ты все равно можешь найти как бы, да, людей, которые по твоему с такой, с такой проблемой, например, сталкивались. Вот, или еще что-то.
1: Хороший вопрос. Честно говоря, у меня немножко скошенная картинка. Она больше связана с тем, что если говорить про статистику, то. Семьдесят, по-моему, шесть основателей фемтех стартапов — это женщины. Вот. И поэтому, мой нетворк, из-за того, что мне хочется общаться с основателями и с основательницами, он больше связан с женщинами. Это, во-первых, это если говорить про там, именно тех, кто делает какие-то продукты, связанные с женским здоровьем. Но поскольку я в этом году, в этом уже в прошлом году, осознала свою новую предпринимательскую идентичность, я поняла, что мне также интересно было бы общаться с другими предпринимателями. Но лично для себя. Я не говорю, что я никого не читаю у мужчин, я читаю мужчин, но лично для меня ролевыми моделями, которые, мне кажется, мне больше подходят, скорее являются женщины. Потому что я понимаю, что как бы я ищу кого-то, у кого похожий, может быть, бэкграунд. Ну, там я, например, из регионов. да, У меня там на старте не очень хорошо было все с английским. Я вообще там из семьи врачей и всякого такого про социальное, а не, с... не про предпринимательство. И мне все таки проще идентифицироваться с другими женщинами-предпринимательницами, и я больше доверяю тому пути, который, про который они рассказывают, мне его проще приложить на свою личную жизнь, чем то, что рассказывают парни. Хотя парни иногда очень интересно рассказывают, но я, знаешь, там иногда хожу на какие-то тусы смешанные, и там, когда начинаются все эти шутки про познакомиться с девушкой, и ну, какие-то, знаешь, такие пацанские, я думаю, ой, господи, так, ладно, Хорошо, попробуем, попробуем услышать что-нибудь, что будет мне полезно. Это все. Но вот на уровне такого, что, как бы, ну, я не могу идентифицироваться. И для меня знакомство с предпринимательницами в прошлом году стало очень важной штукой, которая мне помогла, как мне кажется, полностью моё информационное поле сформировать и понять как вообще по-разному бывает, получить какую-то поддержку, какие-то советы. Меня там с кем-то кто-то знакомил, приводил ко мне там других людей. И это в основном все были женщины в моем окружении. Хотя у меня есть несколько ребят, с которыми мы регулярно общаемся. Это, знаешь, такой нетворкинг. Вот мне, не знаю, Коля, слышишь ты или нет. Вот у есть знакомый Николай, совершенно прекрасный молодой человек, который делает стартапы, которые частично пересекаются с моими интересами. И он мне раз несколько месяцев месяцев пишет, и говорит привет Ира, как твои дела? Давай созвонимся, мы с ним созваниваемся, обмениваемся, кто у кого что происходит, потом друг другу что-то советуем, вот и это тоже совершенно потрясающий контакт. Ну или вот я, например, познакомилась на конференции с парнем, который в стартапе, который при помощи компьютерного зрения там распознает на снимках всякие штуки, включая рак груди, он глава AI-департамента, наверное, этого стартапа. вот И он тоже оказался очень классным. И я тоже очень рада, что вот у меня появился такой как бы знакомый парень, который, чей канал я читаю и кто мне как бы интересен и близок. Но если говорить именно про предпринимательские какой-то путь, то все-таки я на женщин больше смотрю.
0: Я бы сказала, что у меня тоже 50-50. то есть я вот есть в одном предпринимательском комьюнити в стартап лидершип, и на самом деле там у меня гораздо больше складывается каких-то вот историй про бизнес, например, с мужчинами гораздо больше, чем с девочками. Не знаю почему, но вот типа какой-то взгляд, возможно, у нас на какие-то вещи, ну то есть какой-то вот похожий, но при этом как бы все вот мое окружение, которое связано там отчасти с каким то моими проектами да то есть, например моим телеграм-каналом с там, моим инстаграмом и прочее все равно гораздо больше наполнено женской аудиторией да? то есть э, как бы, почему это вопрос но вот так или иначе вот в, как бы, классно что можно там, проявляться в разных как бы, сообществах по-разному да и это мне кажется тоже вот, там, подводя вообще, там, к нашей лидерской теме нет ничего как бы, да, плохого в том чтобы изучать разные наверное подходы к деятельности выделять их, возможно, дифференцировать, да, что вот есть вот такое и такое для себя, не боясь, да, что есть какой-то там более мужской подход, есть какой-то более женский подход. Ну, то есть, мне кажется, что это нормально, надо на это не обижаться, а скорее искать и там, и там какие-то возможно плюсы-минусы.
1: Ну, вот э, ты сказала сейчас про это, я, я тоже как-то для себя отрефлексировала, что если говорить про какой-то общий карьерный и жизненный путь, то мне, наверное, ближе женские какие-то истории. А если говорить про какие-то конкретные задачи, которые вот здесь и сейчас надо решать, или какие-то проекты, то мне на самом деле без разницы. Я могу с мальчиками, с девочками договариваться. У меня нет такого, что я работаю только с женщинами, или... Ну, такого, что типа с женщинами я не работаю, мне никогда не было. Иначе, мне кажется, я бы не создавала то, что создавала. Но вот какие-то более такие инструментальные штуки нет особой разницы с кем это делать. важно наверное, скорее там какая-то компетенция человека и что у нас там за проект совместный.
0: Короче, соулмейты больше у нас э, такие женские истории, а, в принципе, про какие-то задачи можно и с теми и с теми поговорить. <говорить> такое, такое, мне кажется, тоже случается, это классно. А, знаешь еще какую тему, раз тогда мы немножко про женское лидерство ушли, вот интересно еще поисследовать. Лидерская суперсила — это, по сути, найти человека под любую задачу да, и, под, и, и уметь его вдохновить. Да? Вот насколько возможно это отличается в женском лидерстве, да, вот, вот этот поиск вообще как бы человека и какие-то подходы, возможно, к нему.
1: Слушай, я, я вообще не рефлексировала, как это у женщины, как это у мужчин, если честно, мне кажется, что просто видишь задачу, ищешь человека. Даже не знаю, ну, мне кажется, что многое зависит от того, что у тебя за тип задачи и насколько ты сам понимаешь ее хорошо. Потому что есть разные типы задач. Есть задачи, там, ну, например, у меня все равно такой скорее, я больше, наверное, про видение, там, про процессы, про вот это вот все. И я не умею кодить, например. И я не всегда могу сформулировать там, даже конкретно, какая, какую задачу мне надо решать или как ее решать. Но точно могу сформулировать, кто мне нужен для этого для этого. Не знаю, мне, мне кажется, что инструментально сейчас люди примерно одинаковым способом ищут из таких небольших команд, все равно через какие-то там чаты, каналы, через рекомендации и все такое прочее. У меня был один раз опыт удачный найма человека через HatHunter, но этот человек, эта девушка очень хорошо понимала, чем мы в нужна помощь занимаемся. И ну, она как бы уже была нашим таким фолловером в соцсетях. Я никогда не работала в компаниях такого размера, который, знаешь, каким каким массовым наймом занимаются, поэтому здесь в моем случае всегда это какой-то очень штучный подбор, когда ты либо просишь рекомендации, либо делаешь какие-то посты, либо там что-то еще такое, и в конце концов ты находишь человека. Но если говорить там про меня лично, да не, да не только про меня лично, но и про те компании, в которых я работала, мы, конечно, всегда смотрим не только харды и софты, но и то, что называется fit, то есть из-за того, что я работала всегда в компаниях с определенным типом культуры, <laughs> назовем это так, где это было очень важно, то это одна из тоже довольно важных характеристик.
0: И вот, наверное, последний, завершающий, такой самый насмак, что хочется пообсуждать. Возможно, конечно, это будет не очень коротко, а долго это про то все же вот как ты думаешь женщина лидер женщина руководитель и ее коллектив да вот есть ли какие-то отличия потому что мне кажется что есть вот я как все равно как руководитель женщина да мне кажется что я так или иначе какие-то материнские функции я туда как бы, привношу да, ты, типа, в свой коллектив да, и так или иначе все равно ты как бы, возможно тебе там в силу не знаю своих инстинктов в силу там еще чего то тебе порой бывает сложно как бы, разделять вот эту вот историю про то что ты к своим людям все равно пропитываешься какими-то ну, то есть э, вайбами, которые ну, гораздо более как бы, семейные, возможно или еще какие-то, да и так или иначе, то есть ты ну, как, как фигура, да, то есть ты все равно там к слову говоря, ты клинический психолог, возможно, может ты мне сейчас разложишь <соценно> всю эту историю, да, все равно как фигура ты часто выступаешь как гораздо более материнская, чем как бы руководительская, например.
1: Я видела, как очень по-разному женщины могут руководить командой. Э -э у меня есть, например, бывшая коллега. Гаполина, которая всегда была супер результативной, супер четкой, и э, мне кажется, что вот эту вот материнскую функцию э, не видела себя в ней, и ее сильные стороны реально были совсем в других вещах, э, в том, что все проблемы решаются, они вовремя замечаются и про них никто не умалчивает, они быстренько быстренько разрешаются. И Это связано, скорее всего, с моим бэкграундом в том числе профессиональным, потому что меня учили много лет быть психологом, потом я много лет была, псих... ну не много, но какое-то количество лет была психологом и мне как руководителю проще гораздо разговаривать с людьми, узнавать их потребности, входить в их положение, вот это вот все, или там создавать среду, какую-то атмосферу, чем долгое время мне было сложно требовать от людей результат. И вот все из этого вытекающие штуки с увольнением, то есть первое увольнение, которое у меня было, оно было супер кривым, и я недавно даже извинялась перед человеком, которого я уволила по неопытности таким способом потому что весь мой предыдущий бэкграунд меня готовил как бы, к тому, что о людях надо заботиться и не дай бог не причинить им более. но извините пожалуйста если у вас есть результат ну, как бы, если у вас есть цели и результаты, то то пространство которое ты создаешь как лидер или как руководитель, это не то же самое безопасное пространство, которое ты создаешь в группе или на психологической консультации, чтобы люди раскрывались это немножко другое. и у меня ушло время на то, чтобы как-то откалибровать вот эту часть, что мы здесь, конечно, все очень классные, и у нас действительно там ценности похожи и все такое прочее, но тем не менее вот у нас должен быть результат, у нас должны быть процессы, мы должны там регулярно что-то отслеживать, у нас должна быть прозрачность и все такое прочее. Но при этом лично мне, конечно, какое-то время мне было сложно вот этот баланс удерживать между интересами команды и бизнес-целями руководители такого уровня, как была я, когда у тебя есть какой-то свой департамент, но есть как бы более там высокое начальство, которое уже определяет всю стратегию все такое прочее, они довольно часто про это в книжках пишут, они испытывают как бы давление с двух сторон. Давление снизу от команды, потому что как же вот мы хотим то, или у нас там такие потребности, или мы там уже не можем, или наоборот мы хотим вот в эту сторону, а почему все идет вот в эту? Ну, в общем, там всегда есть. И давление сверху, когда говорят, а где результаты? Мы хотим такой результат. Мне было сложно какую-то прям реально серединную роль здесь занимать, потому что я всегда склонялась к тому, чтобы защитить как-то свою команду и подумать о том, как сделать так, чтобы в команде выстроить какие-то эффективные процессы для того, чтобы все-таки эти цели реализовать или как команде эти цели новые, там, поменявшиеся, донести так, чтобы люди это все поняли и все такое прочее. Но я не думаю, что это... Особенность женского лидерства, если честно. Мне кажется, что в моем случае, это особенности моего бэкграунда тоже. Потому что я все-таки пришла из помогающих как бы специальностей, из семьи, в которой люди занимались тоже всякими помогающими практиками, и в этой ситуации довольно сложно перестроиться сразу на какой-то более бизнесовый подход. Но я в своем случае нашла решение такое, что даже если мы говорим про какие-то предпринимательские штуки, я выбираю все равно вещи, которые все равно как бы связаны с импактом. И мне кажется, что здесь есть больше шансов с одной стороны и достигать каких-то классных результатов, в том числе финансовых, а с другой стороны приносить какую-то пользу и привлекать людей, которые которые тоже этой миссии заряжены.
0: Ну, это, кстати, круто, что у нас получаются такие выводы, знаешь, что реально там что-то вообще не зависит там, от нашего там, гендера, пола да, и так далее, и это здорово, потому что я согласна. Как бы, на моем опыте есть абсолютно разные руководители, и неважно, мужчина это или женщина, да и руководительницы, как бы неважно, мужчина это или женщина, они могут там одинаково быть более процессными ребятами, а не результативными. Я точно так же знаю девушек, которые очень, очень настроены на результат, им очень сложно, например, там, как бы работать с процессами, у меня такие есть в команде. Вот. И в этом, как бы, в этом, возможно, вся крутость работы каким-то да, начальником или руководителем, что ты можешь подбирать себе лидеров, то есть с абсолютно разных да, абсолютно разным бэкграундом, абсолютно разными там, стремлениями. И классно, что это вообще не про там нашу гендерную историю, вот, а про, как бы, ну, что это, в принципе, все можно отбалансировать и найти абсолютно образных людей. вот это, это супер. Я думаю, что мы можем э, как заворачиваться и пойти к концу. Спасибо тебе, Ира, большое за, как бы, за все твои истории, потому что я слушала и в какие-то моменты проваливалась прям в картинке э, того, как ты выстраиваешь какие-то проекты <laughs> и сообщества. Это было очень здорово. Вот, очень интересно было послушать про бэкграунд и вообще про мысли. И классно, что мы вырулили тему женского лидерства, потому что, мне кажется, она куда более объемная, чем тема просто комьюнити. Вот, Поэтому спасибо тебе большое, что ты заглянула вот ко мне на огонёчек. Да, спасибо тебе большое, Наташа.
1: И я желаю твоему подкасту много, не знаю, много прослушиваний, потому что мне кажется, что то, что ты делаешь, и то, как ты это делаешь, как ты это обсуждаешь, это правда очень круто. И достойно того, чтобы как можно больше людей об этом узнали. Спасибо.